0: שבוע האיתריום 2 הגיע לסיומו, מחר בלילה בין רביעי לחמישי, ב-15 בספטמבר, צפוי לקרות המזוג הגדול. המעבר בין איתריום 1, לארשת איתריום החדשה, איתריום 2, זו שתהיה מבוססת על הוכחת ההחזקה. בסרטון ובפרק הזה המטרה שלי תהיה לעשות לכם סדר סופית, על ידי זה שאני אסכם, קצת מה... ארבעת המפגשים הקודמים של שבוע איתריום 2 עם אילון אביב, המשקיע הבכיר מקוליידר ונצ'רס, אלון מורוך, מנכ"ל בלוק סטייקינג ואודי ורטהיימר, המפתח המוכר מהתעשייה. ובזה שאני אדבר על ההזדמנות, מהי, האם היא קיימת וכמה היא גדולה. שבוע איתריום 2 הוגש לכם בחסות B&B-Chain. B&B chain היא רשת החוזים החכמים הגדולה ביותר בעולם מבחינת נפח עסקאות ונהנית מאפס זמן השבתה. על B&B chain יש יותר מ-1300 אפליקציות מבוזרות ויותר מ-2.5 מיליון חברי קהילה שנהנים מעלויות גז ותפעול נמוכות שמאפשרים להם ליהנות משימוש פרשת בלוקצ'יין בצורה טובה. לימדו עוד על פיתוח ועל שימוש ב-B&B chain בלינק שבתיאור הסרטון או ב-B&B chain.org זה bnb c h a i n נקודה שבוע איתר יום שתיים לכם גם בחסות וולפילד. וולפילד היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו לניירות ערך, תחת הסימול WFLD. וולפילד מפתח טכנולוגיות שמביאות לכן את עתיד הכלכלה המבוזרת ומחברת אותם עם התעשייה הפיננסית המסורתית. היא פונה גם לצרכנים, לאדם הקטן וגם למשקיעים, באמצעות אינטגרציות של הברוקר קוין ממא אותו רוכשה לאחרונה, הארנק הדיגיטלי מאני קליפ ופרוטוקול הבלוקצ'יין סימלס. למידע נוסף על וולפילד בקרו באתר wellfield.io w i eldio או בלינק שמופיע לכם עכשיו בתיאור הסרטון. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, המקום שבא לעשות לכם סדר בג'ונגל המטבעות הדיגיטליים. אם אתם מחפשים לצרוך תוכן שוטף, להתעדכן במה שקורה בתעשייה וכמובן ללמוד עליה לעומק ממגוון רחב של היבטים, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו crypto-jungel.co.il או בלינק שיופיע לכם בתיאור הסרטון. אבל, יותר מהכל נשמח שתעזור לנו להפיץ את הבשורה דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. רגע לפני שאנחנו מתחילים זה החלק שבו אני מזכיר לכם ששום דבר שהאורחים שלי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אלא אתם אנשים בוגרים שמקבלים החלטות עבור עצמכם וכיאה לכך בצעו את המחקר שלכם בעצמכם. ועכשיו מבלי להרבות במילים בואו נתחיל עם הפרק. אז באמת סוף סוף איתריום 2 מגיע, ואיתריום 2 מגיע אחרי שנים רבות ש... של ציפייה, של דחיות, של ביקורות ושל הרבה דברים. בפרק הראשון של שבוע איתריום 2 אירחתי את אלון אבי והמשקיע מקוליידר ונצ'רס כדי לדבר על הלמה מלכתחילה. הסיבות שעומדות מאחורי איתריום 2 נובעות בחזון של איתריום מלכתחילה. מייסדי איתריום רצו ליצור מחשב על עולמי, סוג של שירות ענן מבוזר. שעליו מפתחים ומשתמשים יוכלו לפתח ולהשתמש בהתאמה כדי ליצור מעין כלכלה מבוזרת, מחשב על מבוזר שיאפשר לכלל התוכנות והפיתוחים האלו לתקשר אחד עם השני ולהציע דברים חדשים לחלוטין לעולם כמו הלוואות פיר טו פיר, מסחר פיר טו פיר, NFT's, ארגונים אוטונומיים מבוזרים ועוד. אבל כבר בשנת 2016 התברר שאיתריום אחד לא תוכל לעמוד בחזון הזה. איתריום אחד מבוססת על מנגנון הוכחת העבודה, שאתם מכירים אותו גם בתור מנגנון הקריאה, הוא דומה במאפיינים שלו לביטקוין, אבל שונה במהות שלו, יש כל מיני היבטים טכניים שהם שונים. ולכן, כבר מ-2016, כמו שאמרתי, התחיל השיח על הנושא הזה, ב-2017 כבר החל המחקר והפיתוח, והחלו ההבטחות הגדולות. איתריום שתיים, בדרך. המעבר להוכחת ההחזקה, בדרך. And yet, היו הרבה מאוד עיכובים שאלון ואני דיברנו עליהם ועל הסיבות ובסופו של דבר בין השנים 2017 עד היום היו שני שדרוגים סופר משמעותיים שאתם צריכים להכיר. הראשון הוא ההשקה של הביקון צ'יין. הביקון צ'יין זה הרשת הראשית של איתרום 2 זה שאתם הולכים להכיר טיפה יותר מקרוב בפרק הזה וכמובן אה, עדרו, עדכון לונדון שהשפיע על גם העמלות שמקבלים הקוראים בכך שהוא הפחית את התגמול לקוראי איתריום הקיימים, גם ההפחתה של העמלות למשתמשים הפשוטים יותר, אלה שרק צריכים להשתמש באיתריום בתור טרנזקציות, ולבסוף על ידי זה שהכניסו מנגנון שריפת מטבעות, כזה שגורם לכך שבכל בלוק שנוצר בשרשרת הבלוקים של איתריום, יש מעט מטבעות איתריום שלמעשה נזרקים לפח ומשמשים בתור איזושהי קונטרה אה, אה, מניפולטיבית במובן מסוים להיצע המטבעות. משם המשכנו לאלון מורוך. אלון מורוך מנכ"ל בלוקסטייקינג בא והסביר לנו מהי למעשה איתריום 2. הוא הסביר כיצד מנגנון הקונצנזוס של איתריום 2 הולך לעבוד ולמעשה הבי קונשיין שזו הרשת הראשית שדיברנו עליה כיצד היא תיראה. אתם יכולים לראות את זה כבר כאן. בוויזואליות הזאתי אתם יכולים לראות שתהיה לנו בעצם את הרשת הראשית של הביקון צ'יין שהיא הולכת לשמש בתור מנגנון תיאום מנגנון הקונצנזוס בין כל השארדים השונים שזה שדרוג טכנולוגי אחר שהולך להיות בנוי תחשבו על זה שהולכות להיות הרבה מאוד רשתות בלוקצ'יין קטנות כל אחת מהן תשמש בתור סוג של בלוק משלה אבל הן כולן יגיעו להסכמה לקונצנזוס על הביקון צ'יין באמצעות מנגנון הקונצנזוס של איתריום עצמה. עכשיו הרעיון כאן לפי מה שאלון תהיה זה לבצע הפרדה בין שכבת ההסכמה שכבת הקונצנזוס לבין שכבת האקסקיושן. הסיבה מלכתחילה שהיה צריך את איתריום 2 זה משום שאיתריום 1 לא הייתה יכולה לעמוד בביקושים, לא של המפתחים ולא של היזמים, העלויות היו יותר מדי גבוהות, כמובן של המשתמשים. עד כדי כך שבשנת 2017, ממש בשיא, אז פרוטוקול בשם קריפטו, משחק בשם קריפטו קיטיז ממש תקע את הרשת לחלוטין, העברה פשוטה של 5 דולר היא הייתה, הייתה יכולה לעלות לכם כעמלה 50 דולר. ואת זה באו לנסות לתקן על ידי זה שמפרידים או מנסים להפריד בין הקונצנזוס בין ההסכמה לבין ההוצאה לפועל. עכשיו המשמעות כאן זה שכל הקוראים של איתריום אחד למעשה אפשר להיפרד מהם. הם עשויים להחליט ויש חלק שצופים זאת שהם ימשיכו לכרות את איתריום אחד אבל זה צעד שככל הנראה לא ישתלם להם כלכלית מאוד מאוד מהר. למעשה זה ייקרא פיצול או hard fork שבו חלקים מהקהילה ילכו לכיוון אחד וחלקים ילכו לכיוון אחר אבל החלקים המרכזיים שזה שחקני המפתח שמשפיעים על התעשייה בין אם זה חברת הפיתוח קונסנזיס בין אם זה ויטליק בוטרין וקהילת מפתחי איתריום בין אם זה אה, אה, סרקל וחברות כמו סטארקוור כולם הודיעו שהם יתמכו באיתריום החדש איתריום 2 כאיתריום המקורי ולא באיתריום ب- פרופסורק שיש לזה מגוון שמות שונים שבורסות ו- וארנקים כן הודיעו שהם יאפשרו למשתמשים לגשת למטבע החדש שייווצר במידה ויהיה פיצול אבל לא באמת יתמכו בו באותו אופן א- א- שקרה בעבר למי מכם שלא זוכר, בשנת 2017 היה פיצול מאוד מאוד מתוקשר בין ביטקוין לביטקוין קאש, הייתה גם מלחמת פרופגנדה מאוד מאוד קשה שהמעריצים והמקדמים של ביטקוין קאש ניסו לגרום לאיזשהו מחטף על השם ביטקוין ולהציג את ביטקוין קאש בתור המטבע המקורי. מאז ביטקוין קאש נפל ב-99% מהשווי שלו ביחס לביטקוין. משום שהמשקל הכלכלי האמיתי נשאר עם ביטקוין עצמו. פה יש הרבה פחות חוסר הסכמה, זאת אומרת שהרבה יותר מקהילת איתריום תומכת בשינוי ולא הולכת נגדו, שזה מה שהיה עם ביטקוין קאש, ולכן לא צפוי להיות כאן עכשיו קרב אימתני יותר מדי, אלא מה שצפוי להיות כאן זה גג גג, גג פיצול שלכל הפחות, לכל היותר נמשך כמה ימים עד כמה שבועות, ולאחריו הקורי איתריום יפסידו הרבה מאוד כסף וזה יגרום להם ללכת ולכרות ברשתות בלוקצ'יין אחרים זה יכול להיות לרשתות בלוקצ'יין שמקבילות לאיתריום כמו איתריום קלאסיק שזה הפיצול הראשון של איתריום זה יכול להיות מטבעות אחרים כמו דודג'קוין או רוויינקוין שהם שניהם, או לייטקוין שהם שלושתם מבוססים על קריאה באמצעות כרטיסי מסך יש מגוון רחב של אפשרויות איתר ווי אני לא מצפה שעכשיו יהיה פורק אה, אה, משמעותי, איזשהו פיצול משמעותי. מה עוד רציתי להגיד מה, מהשיחה שלי עם אלון? אה, אוקיי, אז אחד מהדברים המשמעותיים שאלון תיאר בפנינו זה למעשה שאיתריום 2 זה לא זבנג וגמרנו, אלא מדובר כאן בתהליך ולא רק שזה תהליך, זה תהליך ארוך שנים. השדרוג של השארדים וכל שכבת האקסקיושן ורולאפים ומושגים טכנולוגיים נוספים הולך לקרות בהדרגה על פני שנים קרובות. אילון אביב ציין את אחד מהאירועים היותר משמעותיים שהולכים לקרות והוא ככל הנראה יקרה כבר בחצי שנה הקרובה והוא שחרור הנעילה של הביקון צ'יין. מה זה אומר? שכשאיתריום 2 השלב הראשון הביקון שהיינו שק בדצמבר 2020 כבר מאותו רגע נתח... ניתן היה להתחיל לעשות סטייקינג עד כדי כך שהיום כפי שאתם יכולים לראות יש לנו כבר הרבה מאוד מטבעות שנמצאים בסטייקינג למעשה אם אני זוכר נכון זה באזור כבר ה-13 מיליארד דולר שזה כמעט עשרה אחוז מהיצע המטבעות של איתריום נעולים אה, אה, בתוך הביקון uh, שיין, זאת אומרת שאנשים כבר משתמשים בזה בתור סטייקינג ומרוויחים עמלות, מרוויחים תשואה נקובה באיתריום. פה אתם יכולים לראות בכתבה, שזה כבר מתחבר לאחת מהביקורות היותר משמעותיות שאילון ואני דיברנו עליה, והיא קשורה בריכוזיות שיש בסטייקינג באופן ספציפי, שהיום אתם יכולים לראות שיותר מ-30% מהסטייקינג של איתריום כיום, מתבצע על ידי פרוטוקול אחד שזה נותן לו אלמנטים גדולים של אה, שליטה או יכול לתת לו וכל היתר מסתכם רק לעוד שבע אה, אה, ישויות נוספות שלוקחות חלק כשגם כאן הרוב נמצא אצל קויינבייס אצל בייננס ואצל גופים משמעותיים בתעשייה שזה נותן להם טיפה יותר כוח. בחזרה לענייננו אז אמרנו שהאיתריום 2 הוא תהליך והתהליך הזה גם ייקח שנים ארוכות ולכן זה מצד אחד בא ואומר אוקיי יש פה באמת ניסיון לעשות את זה בצורה יחסית אחראית אבל מנגד סביב כל הרעיון הזה וכל הקונספט של איתריום 2 נוצרה איזושהי הילה שמיום חמישי בבוקר כשהמיזוג קורה אז פתאום איטריום תהיה זולה, תהיה מהירה, תהיה יעילה. אז לא. גם את זה אלון מאורך הבהיר לנו שזה לא המקרה. מאחר ומדובר בתהליך ארוך, לפחות בשנה וחצי שנתיים הקרובות איטריום לא, לא צפויה להיות יותר זולה בצורה משמעותית. היא עדיין הולכת להסתמך על פתרונות שכבה שנייה כמו רשתות אחרות, כמו ביננס צ'יין או מתיק, שזה פוליגון, או ארביטרום. וכדומה שזה כל מיני דרכים להוריד עומס מהרשת הראשית של איתריום ולבצע אקסקיושן את האופרציה מחוץ לשרשרת הבלוקים עצמה תוך אישענות על החוקים ועל הקונצנזוס של הבלוקצ'יין. פה זה פותח הרבה מאוד וקטורים של מתקפות וסיכונים וביקורות שזה מוביל אותי באמת לפרק השלישי שקיימתי עם אילון. בפרק הזה סקרנו, וכמובן שאני עוצר רגע כדי להזכיר לכם שאם לא ראיתם את הפרקים האלה וכל הקונספט של איתריום 2 מעניין אתכם, אתם באמת חייבים לצלול לתוכם. בפרק הראשון יש בעיית סאונד קטנה, אם היא נפתרת אחרי 10 דקות אז תהיו סבלניים, או שפשוט תדל, תדלגו טיפה קדימה. איזה רווי הביקורות והסיכונים שאילון ואני דיברנו עליהם מת, מת, מתרכזים לכמה מרכזים, האחד זה הריכוזיות. הריכוזיות יכולה להימדד במגוון רחב של דרכים, אבל הדברים המרכזיים שאנחנו דיברנו עליהם זה קודם כל בטווח הקצר, השחרור של מטבעות הסטייקינג מנעילה. מה שהתחלתי לומר זה שמי שנעל מטבעות בדצמבר 2020 או מדצמבר 2020 עד היום, למרות שהביקון שיין מושקת השבוע, הוא עדיין לא יוכל לשחרר אותם. עד לפחות חצי שנה מהיום אז צפוי להיכנס השינוי בחוק, בקוד, שיאפשר לבצע את המשיכה, ועד אז זה אה, מעלה בעיות שקשורות בריכוזיות שהרגע הראתי לכם. הקונספט השני של הריכוזיות היה על החברות והגופים היותר משמעותיים שפועלים כרגע באקוסיסטם של איתריום, בין אם זו חברת קונצנזוס שמתפעלת את רשת התקשורת של אינפורה, זאת שמאפשרת למפתחים ולצמתים, למחשבים שמריצים את איתריום לתקשר אחד עם השני, בין אם זה Metamask שגם הארנק הפופולרי הזה מטופל על ידי קונצנזיס, ובין אם זה אפילו Amazon שאמזון Web Services מספקת שירותי ענן לצמתים שמריצים את איתריום ולמעשה ביום בהיר אחד יכולה לגרום להרבה מאוד נזק למטבע. מעבר לזה יש גם את ה-StableCoin Provider, StableCoin Exuers, כמו חברת סרקל. כיום יש שני מטבעות דיגיטליים צמודי דולר שהם הרבה יותר פופולריים מהיתר וזה usdT ו-usdc בעוד ש-usdT הרבה יותר נפוץ במסחר בבורסות ריכוזיות usdC הרבה יותר נפוץ בבורסות מבוזרות ביניהן גם ב- בורסות מבוזרות על itריום ולכן ל-usdC לח- לחברה שמנפיקה אותו בזה שהיא מחזיקה במטבע שהוא אינטגרלי כיום לכלכלה המבוזרת שבנויה על itריום היא יכולה במובן מסוים לנסות להכתיב אה, אה, מה היא חושבת שצריך לקרות ודי לכפות את זה על התעשייה. כמובן שזה יעורר בעיות וכמובן שהמנכ״ל שלהם אומר שזה לא הולך לקרות, אבל זה מוביל לסיכון נוסף שאילון ואני דיברנו עליו והוא כל מה שקשור בסנקציות של ממשלת ארצות הברית על הפרוטוקול של טורנאדו קאש. הסנקציות האלה שהובילו גם למעצר של מפתח תוכנה על קוד פתוח שחשוד בעצם שבנה כלי שמאפשר הלבנות הון ומימון טרור זה גרם לעשרה של משתמשי הגיטאב החשבון של הקוד הפתוח איפה שהם מפתחים של הפלטפורמה הזאת של פטורנדו קאש והרבה דברים נוספים שלמעשה מעידים שכל עוד יש גופים משמעותיים ששולטים ברשת אחת כמו מה שקורה כיום באתריות הפוטנציאל לצנזורה הוא מאוד מאוד משמעותי והפוטנציאל לצנזורה ברשת מבוססת proof of stake הוא הרבה יותר משמעותי כי אם היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שגופים ריכוזיים כמו לידו, בייננס וקוין בייס הם אלה שמחזיקים ברוב המטבעות שנמצאים בסטייקינג ומשרד האוצר האמריקאי קובע שטורנדו קאש זה דבר שעובר על הסנקציות אז נשאלת השאלה אם בייננס וקוינבייס ולידו מאשרים בלוקים שכוללים עסקות, עסקאות של טונדו קאש, האם זה אומר שהן עוברות על הסנקציות? ובמידה וכן האם זה אומר שהן הולכות לצנזר בלוקים? ובמידה וכן מה זה אומר עבור רשת איטריון? אלה כמובן שאלות שאין לנו עדיין מענה עליהן, פרט לכך ש... היום יש מאוד, יש תנועה בתוך פריטריום שקוראת לאנשים להריץ את הצומת אצלם, את התוכנה אצלם ולשמש כשכבת הגנה נוספת מטעם המשתמשים. רק שזה משהו שלא באמת נגיש לאדם הקטן, בטח ובטח לא כמו שקורה בביטקוין, שבמספר הצמתים שמריצים היום את ביטקוין הפכו אותו להרבה הרבה יותר מבוזר וכולי. אפרופו ביטקוין, זה מוביל אותנו לראיון האחרון. שהוא גם התקשר עם קצת עם מה שדיברתי עם אילון אביב, אבל גם עוד איברטיימר וגם בחלק האחרון של הראיון השני עם אילון דיברנו על התחרות. הרי בסופו של דבר איתריום 2 זה משהו שמבטיחים לנו כבר הרבה מאוד שנים, ובזמן הזה התחרות של איתריום צמחה. קמו לא מעט פרוטוקולים, ביניהם סולאנה ופולקדוד וקרדנו שחלקם גם על ידי מייסדי איתריום לשעבר ו-B&B צ'יין ו... ניר פרוטוקול ובקרוב יש גם שני פרויקטים מאוד גדולים שאנחנו בדיוק עובדים על תכנים עבורם לקהילה הסגורה שלנו שעומדים לצאת לקהל הרחב וגייסו כמה מאות מיליוני דולרים ובמילים אחרות כל הפרוטוקולים האלה כל הפרויקטים המתחרים באיתריום באו עם איזשהו מסר שיווקי אחד גדול שאומר אנחנו איתריום 2 כבר כאן כלומר אם לאיתריום ייקח תהליך ארוך שנים כדי להגיע למקום שבו הם יעילים ומהירים יותר, למה שהתחרות לא תצליח להשתלט בינתיים על נתח שוק משמעותי וכתוצאה תפגע מערך המטבע היתר? אז זה עוד תהייה שהתבחבשנו בה, ודבר נוסף זה שהרבה מאוד מהשימושים שיש היום על דיפיי ועל איתריום וכדומה, חלקם לא ניתנים לביצוע בכלל על ביטקוין בגלל שבביטקוין באמת משמרים יותר את ה... אבטחה ואת הביזור על פני היעילות והיכולת תכנות אבל יש כן פתרונות במיוחד כאלה שקשורים בתשלומים שנמצאים על גבי רשת הברק או פתרונות מבוססים בטבעים אחרים שיכולים גם כן לקחת נתח שוק עבור עצמם ככה או ככה התחרות זה משהו שחייב לקחת בחשבון ועננה נוספת שמארחפת זה כל מה שקשור ברשות לניירות ערך והרגולציה האמריקאית. לא רק הרשות לניירות ערך רלוונטית כאן, אלא גם משרד המשפטים האמריקאי וגם במשרד האוצר, ה-fincent שמפקחת על ה-stable coin issuers, על מנפיקי ה-stable אז קודם כל היום, למרות שב-2017 בכיר ב-SEC ברשות לניירות ערך האמריקאית יצא בהצהרה שנויה במחלוקת ומשום מקום שאיתריום לא נערערך עוד אין הודעה רשמית סופית אכיפתית שזה המצב. היום זה נמצא בדיונים ואכן הנטייה היא לא להכיר באיתריום כנערערך אבל אם עכשיו איתריום עוברת לפרופ אוף סטייק ופרופ אוף סטייק זה מנגנון שמאפשר לגוורננס לממשל להתנהל על ידי מי שמחזיק יותר כסף זה אומנם לא מדויק עד, ה, עד הקצה במקרה של איתריום אבל אני מפשט את זה אל... כדי שתוכלו לעכל את המשמעויות זה אומר שיכול מאוד שיהיה כאן פיבוט כשהרבה מאוד מהעיניים הם על התביעה של ריפל בכלל נגד הרשות לניירות ערך כי ריפל החברה בעם דורשת מהמסמכים מהמס... מה-SEC שיוכיחו למה הם קבעו שאיתריום לא נייר ערך וריפל כן בתביעה ולכן זה שם כרגע אי ודאות רגולטורית שנכנסת כנדבך סיכון נוסף בקונטקסט של סטייבלים זה מתחבר לדברים שדיברתי עליהם בקונטקסט של טורנאדו קאש שהאם סטייבל קוין אישווירס כמו סרקל ו-USDT פתאום יהפכו להיות זרוע מבצעת כמו המערכת הבנקאית עבור הממשל האמריקאי ומה תהיה ההשפעה של זה עבור איתריום. עכשיו זה השלב שבו אני רוצה לעבור ל- לכמה ניואנסים שאני מסתכל עליהם כשאני בוחן את ההזדמנות. בסופו של דבר 아, אפשר לחלק את זה לשני תתי נושאים. תת נושא אחד זה אופק זמן ההשקעה. לכמה זמן אני מסתכל? בטווח הקצר מאוד מאוד פשוט לי להגיד לכם, וואלה, אין לי שמץ של מושג מה יקרה, הנטייה שלי כלפי מטה. למה? א', כי אני מסתכל זום-אאוט. אני מסתכל החוצה ואני מסתכל על הזירה המקרו-כלכלית והגיאופוליטית רק היום אה, אה, נודע על מלחמה נוספת שנפתחת שוב בין ארמניה לאזרבייז'ן וכל אה, ההתחממות בין ישראל לאיראן ובין סין לטיוואן וכל העלאת ריבית וצמצום כמותי והדברים שאני מדבר עליהם בשגרה יוצרים סיטואציה שבה קשה מאוד לראות איך יש פה התפוצצות כלפי מטה או הזדמנות בטווח הקצר ברזולוציות המיקרו יש חוק מאוד ידוע שגם דיברתי עליו בסרטון הקודם שעלה ביוטיוב ובו, והוא נקרא by the rumors and sell the news. מחר הניוז מגיעים אז אם קנינו את הספקולציה של השמועות אז אנחנו רואים האמת שממש ברגעים אלה את הדאמפ של מכירת החדשות שהגיע גם ביחד עם החדשות על האינפלציה בארצות הברית שהקטה את התחזיות. בטווח הקצר אני פחות רואה איזשהו אימפקט משמעותי והזדמנות. מנגד, כשאנחנו מסתכלים על טווחים בינוניים וארוכים, צריך לעבור לקטגוריה השנייה שבאמצעותה אני מסת... בוחן את הדברים. צד... הקטגוריה הזאת מתייחסת להיצע והביקוש, ופה צריך לעשות זום אין מה נמצא בצד ההיצע ומה השתנה משמעותית, ומה נמצא בצד הביקוש ומה השתנה משמעותית. אז בצד ההיצע חשוב שתראו את הנתון הבא. בנתון הזה אתם יכולים לראות שלמעשה עד מחר הקורים של איתריום נהנו ממטבעות חדשים שמצטרפים לסרקולציה בשווי של כ-13,000 מטבעות ליום. 13,000 מטבעות ליום זה לא מעט. בנוסף לזה הצטרפו 1,600 מטבעות מתוך ה-staking rewards. אבל מאחרי המיזוג זה הולך להישאר אך ורק 1,600 מטבעות ליום בממוצע. כך שבבת אחת הולך להיחתך ההיצע המתחדש של איתריום בכ-90%. אחוז. המשמעות של זה היא כפולה ומכופלת, כי זה לא רק שההיצע המתחדש פוחת, אלא זה גם כוח המכירה פוחת. מה זה אומר שכוח המכירה פוחת? קורי איתריום פועלים עם הרבה מאוד הוצאות, הם צריכים חשמל, הם צריכים אנרגיה, הם צריכים קירור כדי להפעיל את המכשירים. וברגע שהם מפסיקים לכרות איתריום, אז הם כבר לא צריכים למכור את האיתריום כדי לממן את הפעילות השוטפת. אז זה לא אומר שאין להם שאריות בטווח הקצר שהם עשויים למכור, אבל באופן כללי זה מוציא כוח מחירה עצום מהשוק. תחשבו שמתוך ה-13,000 מטבעות האלה, אני אזרוק סתם מספר בשביל שיהיה לכם קצת אסוציאציה, לפחות 50% מזה הולך למכירה כמה שיותר מיידית, בין אם זה במחיר שוק ובין אם זה בחוזים עתידיים, שנועדה לג... לגדר את הקורא כדי שהוא יוכל לוודא שהוא לכל הפחות מכניס יותר ממה שהוא מוציא. הנדבך האחרון שאני רוצה לדבר עליו בקונטקסט של ההיצע, זה הסטייקינג עצמו. כי אתם צריכים להבין שסטייקינג למעשה מתמרץ אנשים לנעול מטבעות שזה אומר שבשביל לקחת חלק פעיל ברשת, בשביל לאמת את החוקים בעצמי, אני צריך לקחת מטבעות איתריום ולנעול אותם. היום הסיכון לנעול הוא עדיין גדול, אבל ככל שיעבור הזמן, בהנחה והאמון היא באיתריום יגדל אם לא יהיו קשיים טכנולוגיים, אז יותר ויותר מטבעות צפויים לעבור להיות, להיות נעולים. להיות בסטייקינג. ככל שיש מטבעות יותר נעולים, כך שהסטייקרים מרוויחים יותר רווחים, אז א', יש להם פחות אינטרסט למכור, אוקיי? כי הם לא צריכים לממן את הפעילות השוטפת, ב', יש יותר אינטרסט למחזיקי תריום, ככל שגובר האימון, לנעול עוד ועוד מטבעות, ולכן ההשפעה היא ג', יש פחות היצע זמין בשווקים הפתוחים, בבורסות הריכוזיות והמבוזרות, שיאפשר ل... ل... ל-flow's להיות משמעותיים כלפי מטה. אז בעצם מצד ההיצע קורה כאן משהו שהוא מאוד מאוד חיובי למחיר. פה אבל אני גם אעצור ואני אגיד משהו יותר ביקורתי וזה מגיע מהמיינדסט הביטקוינרי שלי. יש ציטוט שאני מאוד מאוד אוהב של לינה אלדן שהיא אנליסטית, מקרואית, מאוד מאוד מוערכת באופן כללי בעולם וגם בתעשיית הקריפטו. והציוץ הזה בא ואומר שבאיתריום משנים את המדיניות המוניטרית יותר פעמים מאשר הפדרל רזרוב מאז שאיתריום נוצרה. השינויים האלה שמתבצעים במדיניות המוניטרית גורמים לחוסר אמון שורשי ביכולת של איתריום להמשיך לקיים את המודל קונצנזוס הזה. מה גורם לי בתור משקיע לחשוב שאם עכשיו קיבלו החלטות להפחית את ההיצע המתחדש, לשרוף מטבעות, להקטין את כל הדברים האלה, ליצור בצורה מניפולטיבית הפחתה של היצע, אם פתאום זה ייצור קשיים באיתריום, מה יגרום להם לא לשנות את זה? זאת אומרת, החוסר יציבות המוניטרית כאן הוא די מוחשי, וזה בסדר לבוא ולומר שאיתריום עדיין נמצאת באיזשהו שלב ניסויי של התפתחות, וזה לגיטימי. אבל זה משהו שאתם כן צריכים בתור משקיעים להכניס לפקטור של קבלת ההחלטות שלכם. אז בטווח הבינוני כנראה שעדיין יש סיכונים בקונטקט של סטייקינג ולכן לא יהיה פה כנראה דרייב מסיבי לנעול מטבעות אבל כן תהיה את ההשפעה הראשונית על צד ההיצע שמגיעה עם ההפחתה של ההיצע המתחדש. מהצד של הביקוש בטווח הבינוני זה יהיה תלוי א', בהתפתחויות שדיברתי עליהן בטווח הקצר, למקרו-כלכלה, וב', בקונטקסט של הסטייקרים ושל המורכבות הטכנולוגית של הפרוטוקול, האם יגבר האמון, האם המעבר מסטייקינג נעול סופית לסטייקינג נזיל שיקרה בערך עוד חצי שנה, באמת יקרה עוד חצי שנה, ודברים מהסגנון הזה שישפיעו יותר על צעד ההיצע. בואו נעבור לדבר על צעד הביקוש. בצד הביקוש למעשה יש לנו אנשים שרוצים לקנות ולהחזיק איתריום. האנשים האלה יכולים להיות אינדיבידואלים כמוכם כמוני, זה יכולים להיות עסקים שפועלים בין אם זה למטרות רווח מסטייקינג ובין אם זה גופים פיננסיים, זה יכול להיות מגוון רחב, כמובן גם משתמשים בפרוטוקולים השונים על גבי איתריום. אז מהצד הזה של הביקוש זה אכן נראה שאנחנו עדיין בשלב מוקדם. הדברים שישליכו פה על צד הביקוש זה הסיכונים שדיברתי עליהם עם האורחים שלי ושציינתי אותם כאן עכשיו ועד שלא תהיה ודאות רגולטורית יהיה קשה מאוד לכסף המוסדי להיכנס פנימה אם למשל תימשך האי ודאות הרגולטורית בקונטקסט של הסנקציות והפרטיות והסטייבלקוינים אז יהיה קשה לגופים פיננסיים גדולים לבוא ולהגיד פה אני מוכן לשים כסף בשביל לקבל את החמישה אחוז תשואה שלי מה-staken מנגד, במציאות שבה אנחנו נמצאים היום, שיש אינפלציה מאוד גבוהה אבל ריבית ריאלית שלילית כי הריבית לא עולה מספיק בקצב בשביל שהיא תכפר על עליית המחירים, במצב כזה הגופים הפיננסיים האלה נמצאים במקום של מחנק שבו הם לא מרוויחים תשואה ריאלית חיובית, ופה הם עשויים לבוא ולהגיד וואלה אני מספיק מאמין בפרוטוקול בשביל לקחת את הסיכון ולהרוויח את הסטייקינג רוורדס אבל זה יהיה תלוי גם בסופו של דבר ברגולטורים עצמם. בואו נראה את הגרפים כי בסופו של דבר אי אפשר שלא להכניס למשוואה גם את ההיבט של הניתוח הטכני. אני רוצה להתחיל רגע עם הגרף החודשי ובגרף החודשי יש כמה דברים מעניינים ששמתי אליהם לב קודם כל לפניכם נמצא גרף לוגריתמי גרף לוגריתמי מראה את הדברים במכפלות של פי 10 כדי שהתנודתיות פה לא תהיה כל כך מסיבי סתם שיהיה לכם סדרי גודל של הבנה ככה זה ייראה בגרף אה, ליניארי שבו למעשה רואים ממש את העליות כפי שהן וככה זה כשאני מנטרל את התנודתיות האגרסיבית ומאפשר לראות את זה בצורה טיפה יותר ידידותית לטרנדים ארוכי טווח. אני רוצה למתוח פה פיבונאצ'י ולהראות לכם איך, איך מבחינת ניתוח טכני, כשאני מותח פיבונאצ'י מהתחתית לשיא, אתם יכולים לראות שהתחתית הקודמת של הבולרן, שהיה, שהתחיל א- א- מ-2017 ונגמר למעשה ב-2020, היה לנו כאן תחתית כפולה שנוצרה על גבי ה-50% פיבונאצ'י. לעומת זאת פה, מבחינת התחתית האחרונה שנרשמה לנו כאן, רק שנייה נעיף את זה, יש לנו כאן את התחתית ש... רק שנייה נתחיל חדש, לא יודע מה זה התבלגן לי שם, לעומת זאת אם אני מותח את הפיבונאצ'י, המחשב לא מגיב לי, איזה כיף לי, אז אם אני מותח את הפיבונאצ'י, רק שנייה, זה מה שנקרא בן תצליח להחליף לפטופ אז אתם יכולים לראות שאני מותח כאן את הפיבונאצ'י מהתחתית האחרונה לתחתית הזאתי ואנחנו עדיין נמצאים בגרף הלוגריתמי, רק שנייה, הופה, אז במצב כזה אנחנו עוד לא ב-50% פיבונאצ'י וזה כן בעצם לוקח, אה, אה, משחק תפקיד בתזה שלי לזה ש... זה עשוי להואיד שביחד עם ההיבטים המקרו-כלכליים והגיאופוליטיים, אנחנו עוד לא בתחתית עצמה. טוב, המחשב לא מגיב. מעניין מה שקורה כאן, זה לכאן, תודה רבה לך באמת. מצוין. אז אתם יכולים לראות שבאמת הגענו רק ל 38 פיבונצ'י ועוד לא ל-50%. מנגד אנחנו כן נמצאים על ממוצע 50 שבועות, ומנגד נוסף, זה כשאני הולך לקו הרס... לאינדיקטור של ה-RSI, לאינדיקטור של המומנטום, אז אתם יכולים לראות שאנחנו נמצאים פלוס מינוס באותה טריטוריה בגרף החודשי. אבל, פה היה לנו המון המון ווליומים, ופה היה לנו המון המון ווליומים ביחס לממוצע, פה הם כמעט לא קיימים. אז האינדיקציה כאן יכולה להעיד דווקא טיפה יותר על הפן השלילי של הדברים. בגרף השבועי, אנחנו כן נמצאים, בטריטוריה שהיא בעצם השיא של כל הזמונים הקודם ובשיא של כל הזמונים הקודם זה אמור לשמש בתור תמיכה משמעותית יש לנו כאן את שני הקווים האלה שבעצם גם בדאמפ האחרון הגענו אליהם בין ה-770 בערך ל-1340 שזה השיא הקודם וזה מבחינתי עדיין מחזק את התזה לזה שאנחנו בכל זאת בדרך לתחתית כפולה גם באתריום ולכן הפוטנציאל הוא לירידות בטווח הקצר. אבל בטווח הארוך מהשפל שהיה לנו כאן שימו לב שהעלייה באחוזים עד השיא הקודם הייתה מפלצתית. כלומר היה לנו כאן נסיגה של יותר מ-5000% אחוז מהתחתית שנרשמה או במרץ 20 או בפברואר 19, pick your time, עד שהגענו לשיא שנרשם בכמעט 5000 דולר כך שהפוטנציאל כאן מהרגע שכן נרשום את התחתית הוא בעל, אה, אה, הוא יכול להיות גבוה במיוחד עם האימוץ של איתריום ימשיך. אז על פניו, איך אנחנו יכולים לנסות לאחזות, לח, לחזות לאן המחירים ילכו? התשובה היא, מן הסתם לא ניתן ובגלל זה אני מתייחס לזה גם בקונטקסט של הייעוץ השקעות, אבל שימו לב שיש לנו כאן את הפיבונאצ'י שמנסה לחזות לנו קדימה מה יקרה ואנחנו נתקלנו ב-1.414 פיבונצ'י <פגש> פעמיים עם בעצם <פגש> דאבל טופ. אז אם אני רוצה לנסות להסתמך על זה בתור מדד, לאן, מה יכולה להיות המטרה, במידה ואכן נרשמה כאן התחתית, אז ה-1.414 נמצא ב-10,500... <פגש> 10,000. 10,056. אז זו ככה מטרה מעניינת להסתכל עליה בקונטקסט של כמובן מספר חודשים עד שנתיים ולא בקונטקסט של הימים הקרובים. לסיום, סליחה שאני נתקע, חיפשתי עוד משהו נוסף להגיד. לסיום, בהינתן ההשפעות על ההיצע, בהינתן שהמיזוג עובר בצורה חיובית, זה אכן נראה שאיתריום למעשה צריך להיות חלק מכל תיק השקעות. אפקט הרשת של איתריום היום הרבה יותר גדול משל המתחרים וכרגע זה לא נראה שהם מצליחים לצמצם את הפערים למרות הניסיון שלהם השיווקי להציג את עצמם בתור איתריום 2 כבר כאן אבל, וזה אבל גדול, האמינות שיש לאיתריום, היציבות שיש לאיתריום היא לא מתקרבת היום לזו של ביטקוין ולכן צריכים לקחת את זה בחשבון הסיכונים שלכם. ככל שאתם צריכים להתייחס במכלול לשוק הקריפטו כשוק מאוד מסוכן בכללותו, כי הוא אכן מאוד מסוכן, הוא מאוד וולטילי, מאוד תנודתי, וסיכון בשווקים פיננסיים נמדד בתנודתיות. ביטקוין עכשיו כנכס תנודתי, ולמרות שאני רואה אותו בתור מקום בטוח לרוב ההון שלי, עובדתית, הוא מאוד מאוד תנודתית ומאוד מסוכן במונחים פיננסיים. ולכן כשאם אנחנו מסתכלים על ביטקוין בתור הנכס הבטוח של התעשייה, ככל שאנחנו יורדים בביטקוין למטה אנחנו צריכים להתאים את האלוקציה בהתאם ולהבין שהסיכונים באלטים, גם באתריום, יותר גבוהים. כמה להשקיע זה כבר עניין סיובייקטיבי לכם, הדרך הנכונה להסתכל על הדברים אם אתם משקיעים פסיביים שלא רוצים לקבל החלטות בשוטף, זה באמצעות מיצוע רכישות dollar cost averaging שזו אסטרטגיה יחסית פשוטה שבה פעם בחודש אתם פשוט בהוראת קבע בין אם זה באשראי בין אם זה בהעברה בנקאית קונים בסכום קבוע ידוע מראש גם ביטקוין בעיקר ביטקוין גם איתריום ומתייחסים לזה בהתאם אם אתם רוצים ללמוד על אסטרטגיות השקעה נוספות ועל דרכים נוספות להרוויח מהתעשייה ומהשוק ומהצמיחה אז בשביל זה יש לכם את הלינקים בתיאור הסרטון למסלולי הלמידה השונים שלנו בין אם זה למסחר והשקעה בין אם זה לתעסוקה ואת זה אתם כבר מכירים. ככה או ככה מקווה שנהנתם ושבוע היתרים שתיים ובמידה וכן אני יותר מאשמח לפרגון בתגובות. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו זו הזדמנות מצוינת לבקש ממכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. אני רוצה גם לנצל את הבמה כדי להודות שוב לנותני החסות שלנו bnb chain ו-wellfield שבלעדיהם האירוע הזה לא היה מתאפשר אז בקרו בלינקים בתיאור הסרטון כדי לקרוא טיפארטר על מה שהם מציעים ואיך זה יכול לגעת בכם. ולבסוף אם אתם עוד לא מכירים את crypto jungle.co.il זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה ומי יודע, אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.